0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the
2: evening show.
0: 오늘 밤 자정부터 중국 후베이성을 방문한 외국인이 입국 제한됩니다. 제주도도 중국인들에 부비자 입국을 잠정 중단합니다. 주말 새 4명의 확진난 환자가 더 늘어서 현재까지는 15명의 확진자가 나왔고요. 서울시는 우한 입국 외국인들을 추적 조사 중입니다. 정부는 지금부터 열흘이 고비가 될 거라고 하는데요. 이번 환자는 퇴원을 검토할 정도로 상태가 좋아졌다는 속보가 들어와 있습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
3: 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 오늘은 추가 확진 환자가 없습니다만 15명 확진자의 접촉자가 총 913명으로 지역사회 전파를 맞는 게 급하게 됐습니다. 이런 가운데 이번 확진자가 증상이 완쾌돼서 퇴원을 검토 중이라는 소식이 전해졌는데요. 어제 문재인 대통령이 주재한 신종 코로나 긴급 간담회에 참석을 하셨죠. 이제가 한림대 강남 성심병원 감염내과 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 네 교수님 어제 간담회에 참석을 하셨는데요. 어떤 이야기들이 오갔었는지 좀 전해주시죠.
2: 어 일단은. 첫 부분에서는 이제 중국에서 오시는 입국자를 줄일 수 있는 방안에 대한 부분들이 좀 논의가 좀 됐었고요.
0: 그다음에
2: 네. 그때 이후부터는 주로 지금 당장 이제 방역 체계에 어떤 부분에 들 신경을 써야 되고 준비해야 되는가. 급한 부분에 대해서 빨리 해결해야 될 부분들에 대해서 말씀을 드리고 바로바로 대통령님께서 여기저기 이제 부서나 이런 부분에서 빨리 해결할 수 있도록 지시를 내려주시는 그런 부분 얘기들이 많이 주고받았습니다.
0: 네, 그럼 지금 당장 제일 급한 방역체계 해결 방법은 어떤? 빨리 해결돼야 되는 부분은 어떤 걸까요?
2: 지금 이제 환자 수가 늘어나고 관리 대상인 이제 접촉자들이 늘어나고 있는 상황이라 특히 이제 질병관리본부의 전 많은 이제 방역의 로딩이 좀 부담이 좀 많이 되고 있는 상황입니다. 네. 그래서 질병관리본부가 이러도 잘할 수 있도록 인력의 충원 부분이라든지 뭐 역학조사관의 민간 역학조사관의 활용이라든지 또한 여러 가지 정보분석 채널들을 가동할 수 있는 그런 이제 시스템을 만든다든지 이제 이런 질병관리본부가 이러도 잘할 수 있도록 하는 여러 시스템들을 완비해야 된다 이런 부분들이 제일 먼저 좀 다뤄졌고요.
0: 네. 그다음에
2: 두 번째는 지금 이제 보건소와 일선 의료기관의 선별진료소를 좀 운영하고 있는데 이제 그 부분들을 역할 분담을 어떻게 할 건가가 빨리 결정이 돼야 일단은 이제 집중을 할 수, 선택과 집중을 할수 있기 때문에 그런 부분 논의가 상당히 급하다 이렇게 어제 언급이 있었습니다.
0: 그렇군요. 어 우한 그 허베이성을 어, 지난 2주 동안 방문했었던 외국인들의 입국을 제한한 조치가 오늘 0시부터 이루어지게 됩니다. 그 부분에 대한 거의 참석했었던 전문가들의 의견은 어땠었나요?
2: 어, 일단은 그 부분은 저희 참석하기 전에 이미 결정이 됐었던 부분으로 보이고요. 네. 그 다음에 이제 전반적인 의견들은 정말 이 구호 전체를 이제 막을 건가, 어떤 그런 부분들에 대한 논의가 있었는데, 네. 뭐그 부분에 있어서는 사실 저희가 말씀드린 부분들은 통치 또한 이제 외교의 분야이기 때문에 우리가 그 방법론을 잘 모른다. 일단은 여러 가지 국내로 유입될 수 있는 중국인 환드, 중국인 사람들을 줄일 수 있는 구체적인 방법들을 논의하는데 그게 뭐다 해봐도 안 된다면 뭐 이거 금지까지 해야 되는 건 아니냐. 이런 식의 좀 논의들이 있어서 구체적인 방안들을 좀. 말련해 달라 이런 부분으로 이제 저희가 건의를 드렸습니다. 그렇군요.
0: 근데 사실 지금 허베이성은 봉쇄가 된상태라서 지금 나올 수 있는 네. 인구 수가 한정돼 있고 뭐 거의 없다고 해도 사실 뭐 네. 과언이 아니잖아요. 그리고 그 주변에서 네. 지금 뭐 확진자가 계속 나오고 있는 상황인데 그렇다면 네. 중국 전역 어디서 오는 사람이더라도 감염이 되어 있을 가능성 우리가 배제할 수 없단 말이죠.
2: 그그 부분에 대한 분석이 제일 중요한 부분이든요 네. 그러니까 정말 어느 지역이 이제 우한처럼 되는, 우한을 막았던 얘기는 우한처럼 될만한 지역은 또 막아야 된다는 얘기에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그거에 대한 분석을 할수 있는 여러 가지 방법들을 좀 개발을 좀 해야 되는 상황입니다. 체크 리스트를 만들어서 이런 조건이 되면 이 지역부터 확대한다 이런 기준들을 이제 만들어야 되기 때문에 그런 부분들 논의가 좀 있어야 될것 같고 고민을 좀 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 우리 교수님 보시기에는 어떠신가요?
2: 일단 이제 여러 가지 기준들을 좀볼 수는 있는데 일단 외국에서의 발생 사례 중에서 우한이나 후베이에서 오지 않는 그런 발생 사례가 있었는지 보면 아직까지는 그렇지는 않거든요 네네. 일단은 그런 부분도 중요한 마커가 될것 같고 두 번째는 중국 안에서 환자 수가 급격히 늘어나고 있는 지역들을 이제 군데 봐야 됩니다 뭐 강조라든지 이런 좀 요주의 성들이 좀 있거든요 네네. 그러니까 그런 쪽의 상황이 이제 우한처럼 이 급속히 증가하는 측면들이 보인다 그러면 일단 그게 맞을 수도 있기 때문에 한두 가지 그 외에 뭐한두 가지 요소들을 더 만들어서 결정하면 되지 않을까 그리고 그런 결정 요인들은 정말 매일 매일 해야 될 상황들이기 때문에 그런 정보 분석을 할수 있는 좀 체계가 좀한 그러니까 지금 있기는 있지만 너무 지금 지금의 한상 분석하기는 힘들기 때문에 이런 미래적인 상황들을 논의할 수 있는 정보 분석 채널에 대한 아주 보강이 상당히 필요한 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자, 지금, 우한에서 입국한, 분들 중에, 지금, 65명의 소재가 불분명하다라는 이야기가 있습니다. 지금 외국인 총, 어, 205명 중에서 국적별로 봤을 때 중국인은 185명이고, 그에 뭐, 미국이나 러시아에서 오신 분들도 있는데, 자, 지금 불분명한, 소재가 불분명한 이 65명의 외국인, 어떻게, 글쎄요, 좀 걱정이 되는데, 교수님 보시긴 어떠세요?
2: 일단은 뭐 전체 차단해서 네. 확인을 해야 되고, 그것뿐만 아니라 일선 의료기관들의 만약에 증상 생기면 방문할 수도 있게 되잖아요. 네 그러니까 이제 그런 행정적인 부분을 통해 차단하는 것도 중요하지만, 그런 분들이 이제 병원에 가게 되거나 이럴 때, 이제 선별지로서나 이런 데서 잘 걸러져야 되는 부분들이 중요하거든요. 이중으로 이제 차단막을 갖춰서 문제가 없게 이제 해야지, 혹시라도 이제 병원에 입원해서 메르스와 같은 상황이 벌어지지 않게끔 할 수도 있고, 또한 그런 분이 있어서 어떻든 간에 양쪽 채널을 다 가동해서 차단해본 것부다 없다고 생각이 들어요. 네.
0: 그렇군요. 어, 일본에서 지금 12번째 확진자의 경우에는 네. 어, 일본에 체류하다가 한국에 입국을 했던 중국인 남성이었습니다. 네, 네. 네 근데 이제 일본 정부 측에서 이 접촉자의 뭐 감염이 되었다고 확인이 되는 그 사람의 국적, 이 어디냐를 보고서는 그 국가에만 알려주고 있다라고 해요. 한국도 그렇고 일본도 그렇고. 그러다 보니까 중국에 그게 맞죠. 예. 네. 근데 그러다 보니까 중국에는 알려졌고 어, 정작 이분은 한국으로 왔단 말이에요. 그래서 지금 확진 판정을 받았는데 이러면 좀 시스템적으로 좀 구멍이 생긴 게 아닌가라는 생각이 드는데요.
2: 사실은 이제 구멍이라기보다는 <웃음> 네. 이 사례 자체가 너무 예외적인 상황이라 네, 네. 어느 국가도 지금 그런 사례가 발생할 거라고는 고민을 못 했던 사례가 발생한 아, 그렇군요. 예, 그러니까 이제 이런 사례가 발생했으니까 이런 부분들 주 이제 어느 정도 정보 공개될 수 있는 채널들을 다시 이제 만들어야 되는 거고 방법을 이제 개정해야 되는 상황이 된 거여서 이 부분은 이제 주변 국가들끼리는 이제 협조할 수 있는 여러 가지 방법들을 마련해야 될것 같습니다. 그뭐 출국 어느 비행기를 타는지는 아니까 비행기 타고 가는 국가에 통보해 준다든지 이런 식으로 이제 조정을 해야 되는 부분이고요. 그러니까 이런 일이 지금까지 일어난 적이 없었거든요. 네, 네. 그런 부분들은 서로 이제 정보공유의 방법들을 좀 개편할 필요는 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 내일부터는 우리가 밀접 접촉자 그리고 일상 접촉자 이렇게 구분이 있었는데 이걸 구분을 없애고 그리 확진 환자가 네. 접촉한 모든 분들은 모두 이제 자가격리에 들어가기로 했습니다. 어, 특히 세 3번, 번째 환자, 세 번째 환자분하고 뭐한 시간 넘게 식사를 했었던 여섯 번째 환자의 경우에는 일상 접촉자로 분류가 됐었잖아요. 그래서 2차 감염 그리고 3차 감염까지 자신의 가족들까지 가게 된 경우인데 자가 격리를 하는 경우 이게 제대로 잘될 것인가라는 뭐 우려라면 우려 이런 것도 있거든요.
2: 사실 이제 우리나라가 자가 격리에 대해서는 네. 어느 나라보다 경험이 제일 많죠. 메르스
0: 때 1만
2: 오천명 넘게 자가 격리를 해봤었고 일단, 그거를 효과적으로 하기 위해서 정말 행정에 들어가는 보건소 직원뿐만 아니라 구청, 뭐 행안부 직원들까지 동원돼서 다 해봤던 적이 있고요. 근데 제일 중요한 거는 시민의식이거든요. 그러니까, 메르스 때도 초기에 뭐잘안 지켜주는 분들이 몇분 확인이 됐지만, 시민의식이 중요하고 시민들이 잘해주는 게 중요하다는 부분들이 인식이 되면서 후반부에는 그런 분들이 거의 안터졌었거든요 네. 이미 경험들이 많으시기 때문에 이 부분에 있어서 충분히 시민들이 자발적으로 따라주실 거라는 믿고 있고요. 또 정부에서도 어떠한 여러 가지 뭐처벌조정이나 이런 것들도 있긴 있지만 여러 가지 지원 시스템을 제대로 갖춰야 또 그런 일이 없어지는 거거든요. 그래서 그런 분들이 느낄 불편함에 대해서 충분히 지원을 해드려서 집안에 계시더라도 좀 불편하지 않게 하는 게 현재로서는 제일 중요할 것 같습니다. 네,
0: 이번 두 번째 확진자 오늘 두 번째 확진자가 증상이 좀 완쾌가 돼서 퇴원을 검토하고 있다라는 보도가 있었습니다. 어 네네. 그리고 뭐 일본에서도 또 국립 국제 의료 연구 센터의 국제 감염 전문가가 신종 코로나 이게 전염성 은 강하지만은 증상이 가벼운 경우도 많다라고 얘기를 했는데 어, 교수님 보시기에는 어떠세요?
2: 일단 우리나라 사례로만 보면 그중에 폐렴 발생하는 자두명 정도만. 있는 것좀더 있는지는 확실하지는 않지만 두명 정도로 얘기가 나오고 있고 네. 전반적인 상태는 입원할 때부터 증상이 상당히 가벼웠다고 얘기가 나와서 음. 증상이 가벼운 환자 상당히 많을 것 같다라는 생각이 들고 또 일부의 환자들이 특히 이제 기저 질환이 있고 이런 분들을좀 중증으로 진행하는 게 아닌가 이렇게 좀 생각이 되거든요. 네. 중국 자료가 이제 많은 환자를 보고 있는 중국 자료가 이제 일부분씩만 이렇게 오픈이 되다 보까 오픈이 되고 있고 주로 병원에 입원한 사람 자료들만 공개되다 보니까 중증 사례들이 주로 언급이 된것 같지만 실제로는 훨씬 더 많은 경증 환자들이 대부분일거 하는 생각이 들어서 그 부분에 대해서는 좀더 중국 자료들을 좀더 확인해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 지금 질문이 하나 들어왔는데요. 어, 확진자 따로 격리한다 하고 하는데 어떻게 치료를 하는지 좀 궁금하다고 질문이 하나 들어왔네요.
2: 네, 확진자들은 일단, 이제, 유심 환자들이 이제, 국가진흥격리병상에 가서, 거기서 확진 과정을 밟게 되고요. 네. 확진이 되게 되면, 이제, 음악격리실 안에서, 이제, 치료를 받게 되는데, 일단, 일반적으로는, 이제, 증상에 맞춰서 치료를 합니다. 뭐, 숨이 차면 산소를 공급하고, 열이 나면 혈제 공급하 이런 치료가 우선 이루어지고 있고요. 일단, 지금 현재로서는, 우리가 메르스 때 써봐서 좀 효과가 있었을 것으로 예상됐던, 뭐, 에이즈 치료제인 칼레트라라든지, 뭐 인터페론이라든지 이런 거는 의사들 그 치료하는 의료진의 재량껏 환자가 필요한 상황이라 생각되면 좀 투여가 되고 있는 것으로 알려져 있거든요. 네. 어쨌든 효과가 있을 만한 약물도 는데 투여가 되고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 네, 지금 뭐 처음 음성 판정을 받았다가 또 증상이 나타난 경우도 있고, 그리고 12번째 환자도 증상이 나타나기 전까지 사실은 뭐 이것저것 많이 좀 다니셨어요. 서울도 있고, 경기도도 있고, 강원도까지 다녀오셨는데, WHO에서 이야기가 나왔습니다. 증상이 없는, 그러니까 무증상 감염자도 바이러스를 옮길 가능성이 있다. 감염자와 접촉한 접촉자의 관리, 이것도 굉장히 중요한 거 아닌가 싶은데요. 이 부분에 대해서 얘기가 많았어요. 초반에 무증상 감염자는 바이러스 옮기기 힘들다라는 얘기가 있었는데 지금은 이걸 받아들여야 되는 거죠?
2: 그러니까 일단은 그 부분에 있어서는 이제 고민해야 될 부분들이 네. 어쨌든 가벼운 증상에서도 환자 전파되는 사례는 이미 확인이 됐죠. 선번에서번 가는 게적학조사가 기준이 바뀔 정도로 증상이 애매한 시기에 환자들이 이제 전파가 된 거니까 그래서 초기에 어떤 가벼운 증상에서도 전파될 수 있다는 건 확인이 됐고 그래서 무증상기와 사실은 증상 초기는 사람에 따라서 아주 주관적인 판단이거든요. 그러니까 내가 탈당 어디가 안 좋다고 느꼈던 것 부분들을 빨리 느끼는 분들도 있고 늦게 느끼는 분들이 있어서 그시기에 모호함 때문에 발생할 수도 있는 문제인데 다만 중요한 거는 아주 가벼운 증상 또는 증상이 막 시작되려고 할때 이미 전파 가능성이 있다는 사실은 중요하기 때문에 그 부분들을 방역당국에서 좀 고민해서 여러 가지 부분들을 조정할 필요는 있다는 겁니다. 음,
0: 지금 또 질문이 하나 들어온 게요. 완치된 사람은 면역이 생겨서 감염이 또안 되는가라는 질문이 왔습니다. 저는 어디서 듣기를 어, 또 감염이 될수 있다는 라 얘기를 들은 것 같은데 어떤가요?
2: <웃음> 아, 죄송합니다. 제가 정보기 좀 정견로. 일단은 그 부분에 있어서는 아직까지 결론을 내리기는 어려운 게 네. 실제로 이제 일단은 중국에서 이제 유행된 지한 달밖에 안된 상황이죠.
0: 네. 그러니까
2: 이미 걸린 사람이 또 걸릴 수 있는 사례 분석이 된 적은 아직 없었라것요아요 예, 네, 그러니까 그걸 증명하기 상당히 어렵고요. 근데 대개 이제 바이러스 진환들이 한번 걸리면 안 걸리는 경우들이 되게 많습니다. 호흡기 바이러스 같은 경우는 아니면 한단 기간 뭐 2, 3년, 아니면 4, 5년 정도 안 걸리는 경우들이 있기는 있는데 그게 다 한결같지 않거든요. 왜냐하면 음. 이 바이러스가 내 몸에 들어와서 항체를 잘 만들어내는 바이러스라면 그 항체가 계속 들어오는 걸 막을 수 있지만 일부 만들어낸 항체가 별로 효과적이지 않은 항체로 만들어내면 또 걸릴 수도 있는 부분이라 그 부분은 추후에 계속 연구가 필요한 내용입니다. 그렇군요. 아직까지는
0: 이런 케이스 연구가 별로 없기 때문에 지금 뭐라고 이야기하기 네. 좀 힘들다라는 말씀이신 네, 것 같습니다. 우리가 네. 보통 비말, 뭐 침이라든지 이런 걸로 전염이 될수있다는 연구 얘기를 많이 들었는데 대소변으로도 전염될 수있다는 연구가 나오기도 했습니다.
2: 아, 그래 좀 언론에서 좀그 말을 좀잘 해주셔야 되는데 네, 네. 현재 확인된 건 대변에서 바이러스가 확인. 됐다는 것만 문에 나온 거거든요. 대변에서
0: 바이러스가 확인이 됐다.
2: 네, 검출을 하는데 사실 코로나바이러스 대변에서 많이 확인되거든요. 음. 대변을 통해서 전파되느냐 마느냐 또 다른 문제에 음, 해당된다
0: 그렇겠죠. 네. 예,
2: 그러니까 뭐 어떻게 살아있는 바이러스가 확인이 된다면 그렇다고 대변을 막 만지거나 대변을 이렇게 흡입하고 이러지는 않을 거기 때문에 그게 전파를 일으킨다는 보장은 확실하긴 어려운데 다만. 일단은 대변에 균이 나와 있다면 그 대변이 어디든 날릴 수 있는 상황들 만들지 않아야 된다는 거잖아요. 혹시 모르니까. 전파될지 안될지 모르지만 그러기 때문에 해야 될 일들은 뭐냐면 일단 그냥 기본적인 에티켓을 잘 지켜야 된다는 거죠. 음. 대변 보거나 손잘 씻어야 되는 건 너무 당연한 거고요. 그다음에 대변 물 내릴 때 날리면 안 되니까 꼭 뚜껑 덮고 내리는 거 정말 중요한 아. 에티켓인데 잘안 지키시잖아요. 네, 네, 네. 그건 일반적인 상황에서 꼭 지켜야 되는 에티켓이거든요. 음, 일반적인 그렇구나. 상황에서도. 왜냐하면 그 물이 좀 튀게 되면 일부 똥에 들어있는 성분들이 날아갈 수도 있는 부분들이 생길 수도 있으니까 꼭 지켜야 되는 부분이라 그건 에티켓으로 음. 해결할 문제인 것 같습니다. 전파되는지 여부는 아직은 확인할 방법이 없으니까.
0: 아 그렇군요. 그건 그러니까 대변이나 뭐 소변에서 전염될 수 있다. 이거는 아니고 바이러스는 확인이 되었고, 이것이 날아가지 않도록 우리가 보건의 티켓을 지킬 필요가 있다. 특히 뭐, 네. 공중화장실이나 이런 곳에서 꼭 뚜껑을 닫고 물을 내리는 그런 버릇은 굉장히 중요하다라는 말씀이시군요.
2: 네, 맞습니다. 예. 네.
0: 자, 박능호 복지부 장관이 이제 지금부터 일주일에서 열흘 정도가 정말 중요한 고비가 될 것이다라고 했습니다. 뭐, 가장 네. 우려하는 바가 지역사회 감염. 이거는 분명히 확산을 막아야 되는 게 가장 급한 것 같은데요. 네. 많은 분들이 이런 질문을 하세요. 이 확진자가 다녀간 곳, 동선이좀 나오고 있잖아요. 이, 네. 이런 곳을 방문하면 그럼 안 되는 거냐라는 질문도 있습니다. 어, 답변 좀 주시죠.
2: 일단은 그 부분 바이러스가 호흡기에서 나오고 나면 어떤 여러 세포 안에 살지 않은 바이러스는 금방 사멸을 하기 때문에 되게 뭐 아무리 들어도 하루 이틀 이상 갈 수가 없고요. 대부분 네. 환경적인 조건이 열악하면 몇 시간 내에다 사멸을 하거든요. 게다가 이제 보건당국이 다 소독을 하고 다니고 있기 때문에 일단은 뭐 환경 소독이라는 게 끝난 이후에는 뭐 전혀 바이러스가 남아 있을 건 거의 없거든요. 그래서 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 네 교수님 자세하고 친절한 설명 정말 감사드립니다. 네 고맙습니다.
2: 예 안녕히 계세요.
0: 네 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수의 말씀이었습니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l latest... a CNN was g e n c l 요 t e u s n n a s i e n e l u s 어 신종 코로나 바이러스 관련 내용부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 주말 지나면서 여러 가지로 좀 상황이 많이 바뀌는 것 같아요.
3: 네, 그렇습니다. 아까 말씀하셨지만 중국 후베이성을 14일 네. 이내 에 방문했거나 체륜적이 있는 모든 외국인과 한국 입국을 어, 화요일 0시부터 네. 그러니까 내일부터 네, 내일 한다고 보시면 됩니다. 네. 아, 그리고 문재인 대통령이 이에 대해서 오늘 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 한 발언이 있었는데요. 세계 각국도 감염병 유입과 확산을 막기 위해 입국 제한이나 출입국 강화 조치를 하고 있다며 제한적 입국 금지 조치와 관련해서 국민의 안전을 시키기 위한 부득이한 조치다라고 설명을 했습니다. 그러니까 특별 입국 절차도 생기는데요. 중국에서 들어오는 모든 내 외국인은 기내에서 내릴 때 본인의 여권번호와 휴대전화번호, 그러니까 한국 내 연락처를 기재한 카드를 내야 됩니다. 그래서 입국장에서 해당 번호로 전화해서 연락이 닿는 경우에만 입국 허용되는 방안으로 네. 추진하고요. 또한 중국에서 한국 입국을 위한 관광 목적의 비자 발급 중단을 검토할 예정이고 우리 국민의 관광 목적의 중국 방문도 금지하는 것을 검토할 예정입니다.
0: 그근데 예. 이게 그런 얘기가 있더라고요. 아까도 제가 잠깐 여쭤봤지만 네네. 이미 후베이성 밖으로 많이 나갔다. 음. 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 그러니까 오안에서 500만 네. 원을 대출했다. 그러면은. 그분들이 다른 데서 오는 거 후배성이 아니라 우한이 아니라 다른 데서 오는 분들 중에 또 혹시 감염된 분이 있지 않겠냐라는 얘기도 걱정들도 있더라고요
3: 네 그래서 네. 중국 전역으로 다 입국 금지해야 된다 이런 얘기가 있어요. 야권에서도 있고 또대한감염학회와 대한의사협회 이런 의료진 쪽에서도 좀 너무 늦었고 다 금지해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 좀 하고 있습니다. 음. 거기에 대해 정은경 질병관리본부장의 발언이 있었어요. 오늘 브리핑에서 관련 내용이 있었는데요. 아직까지 중국 후베이성 이외 지역에 다녀와서 확진 환자가 생긴 사례가 없다.
0: 다만 춘제
3: 이후 중국 내 환자 증가 가능성이 높은 만큼 단계적으로 위험도를 평가하고 확대를 검토하겠다. 라는 정도만 일단 얘기했습니다. 일단 지금은
0: 이제 후베이성 우한으로 하고 그다음에 뭐 좀더 더 확진되는 네. 어, 그런 모습이 보여진다면 그때는 더 확대하겠다. 네. 그리고 한
3: 가지 더 있는데요. 현재 그 제주도에 비자 없이 오는 네네네. 외국인 중에 중국인들이 가장 많은 부분 차지하고 네, 있는데요. 맞아요. 제주도에 시행 중인 무비자 입국도 일시 중단됩니다.
0: 음, 제주도에 와서 거, 머물다가 한 4박 5일 머물다가 네. 돌아간 사람 중에 지금 확진자가 나왔단 말이에요. 그렇습니다. 네.
3: 우한에서 온줄 몰랐는데 알고 봤더니 그러니까. 우한에서 왔고 다시 돌아갔는데 해열제를 먹고 어떻게 보면 어, 그런 증상이 나타날 수도 있는 상태였지 않냐 네네. 이런 우려가 좀 나오고 있습니다. 음.
0: 그렇군요. 지금 마스크대랑 우리, 저희가 사실은 들어오기 전에 잠시 얘기를 했었는데 네. 이 마스크를 사느라고 사람들이 굉장히 뭐 약국도 많이 가시고 또 온라인으로 주문을 많이 하신단 말이에요. 네네. 근데 이거 저도 할 말이 있단 말이에요. 저도 주문을 좀 하려고 네. 저희 부모님을 용 이제 좀더 사놓으려고 온라인으로 주문했는데 주문하고서는 3일 만에 문자가 왔어요. 취소됐다고. 오. 이런 경우가 많대요. 네, 요새
1: 그런
3: 사람들이 네. 많더라고요. 취소
0: 네. 사유가 있나요? 그런 얘기는 없어요. 혼자 네, 그냥 뭐 없다고, 아, 없다고 물건이 없어서 취소됐다.
1: 보통 이제 소비자가 취소하기 마련인데 최근에는 이제 판매자가 취소하는 그런 상황들이 경우는 있다고 해서 저도 못 봤는데. 네, 좀 많은 분들이 좀 분노하고 를 계시는데. 이제 어쨌든 지금 마스크가 대란이라고 할 정도로 지금 뭐난립입니다 네. 저도 토요일 날그 마트를 갔다 왔었거든요. 음. 제가 오픈 시간하고 오픈 시간에서 한 10분 정도 지난 시간에 들어갔어요. 그때좀 이렇게 쌓아놨던 마스크들이 그냥 거의 바닥이더라고요. 예, 네, 그래서 그만큼 많이들 사는데 이 마트에서도 한 명당 한 박스만 사가는 걸로 예, 네, 이렇게 정책을 이렇게 정했더라고요. 그래서 어쨌든 이 마스크 관련해서 좀 많은 사람들이 좀 불안해하고 또 폭리를 취하는 것 같아서 너무 네. 좀 화도 나고 좀 그런 상황인데 어, 일단, 정부가 좀 대책을 내놨습니다. 일단 생산 관련 대책이 있는데, 일단 마스크 공장 업종에 이주 52시간, 52시간을 좀 한시적으로 음. 면제를 해줘서 더 생산을 하게. 공장은 더 하는 많이 거죠. 돌리자는 거죠? 네. 네. 국내 마스크 생산량이 하루에 한 800만 개 정도 된다고 하는데, 네. 이걸 한 1000만 개 정도로 늘리기로 음. 했고, 어, 그런데 문제는 좀 이렇게 마스크를 만들어도 이게 마스크가 이른바 이제 중국 보따리상들이 네네. 많이 이제 사가지고 이제 중국으로 간다 어. 이것 때문에 지금 물량이 모자랐다 라장 앞에 있던 얘기도
0: 있더라고요 네. 지장 있더라고요
1: 그래서 지금 어쨌든 식약처가 이 마스크를 관리를 하고 있거든요 네네. 그래서 식약처에서는 관세청에 이 대량 반출 행위를 좀 막아달라 이렇게 음. 협조 요청을 한 상태이고 또 관계부처 회의에서도 좀이 매점매석을 좀 방지할 수 있는 좀 법적 수단을 검토하고 있다라고 하니까 좀 조만간 대책이 나올 것 같습니다
0: 그렇군요 코로나맵이라는 게 있다고 그래요 이게 네. 네. 젊은 대학생이 만들었던 걸 기억을 하는데 그렇습니다. 네.
1: 27세 대학생 이동훈 씨가
3: 만든 건데요. 네. 지난달 30일에 만든 지도인데 많은 분들이 보셨을 거예요. 음. 저도 한번 들어가 봤는데 음. 지도에 찍혀 있습니다. 정보가. 어, 바이러스 국내 확진자와 동선을 한눈에 볼수 있고요. 이게 그 질병관리본부에서 제공하는 확진자 음. 데이터를 근거로 실시간 업데이트가 돼요. 음. 볼수 있는데 제가 보면서 느낀 건 뭐냐면 기자 입장에서 보면서 느낀 게 뭐냐면 질병관리본부에 가면 은 보도자료가 있습니다. 네네. 거기 보면 자료가 다 있어요. 네. 근데 그게 지도에 되는 게 아니라 뭐 PDF 파일 이런 걸로 돼 있어요. 파일로. 음. 그러니까 다운받아서 열어봐야 돼요. 아. 정보는 있지만. 쉽게 볼 수가 없는 그런 정보인 거예요
0: 그러니까 이게 좀 귀찮군요 그렇습니다. 사실 그러니까 물론 기자들이 보고 기사를
3: 쓰면서 그게 언론의 보도가 네. 되면서 알게 되는데 우리 국민들이 궁금할 때볼수 있게 음. 만들어야 되잖아요
0: 한눈에 확들어오 음. 좋긴 하겠네
3: 그래서 이 코로나 맵이 정말 인기가 음. 많고 많은 분들이 보고 계시고요 뭐 아까 보니까 잘 접속이 안 되더라고요 아, 뭐 이런 것들 그러니까 감염병 방역에 집중한 사이에 홍보나 소통은 좀 소홀한 게 아니냐 음. 이런 지적이 좀 나오는 과정에 음. 있는 그렇군요. 걸로 보이고요 또 그다음에 뭐~ 코로나 알림이 뭐~ 이런 것도 개발돼서 좀 네. 알려지고 있습니다 어. 이것도 고려대학교 학생 (4명이) 함께 개발을 했는데 자신이 위치한 지역 인근에서 확진자가 방문한 곳 이걸 표시해줘요. 우와. 그러니까 내가 어디 있는지에 따라서 네네. 표시해주기 때문에 이것도 좀 많은 분들이 보고 계십니다. 아, 그렇군요. 음. 네.
0: 역시 젊은이가 희망입니다. <웃음> 네. 네. 와 대학생들이 만들었다 이게 감동스러운데요?
1: 이 청년들이 더 중요한 자리로 진출해야 됩니다. 네,
0: 그러니까요. 네. 아 진짜. 네 정치권 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 김의겸 전 청와대 대변인 결국에는 총선 불출마 선언을 했어요.
3: 네. 그저께 페이스북에 네. 보면 은 그저 예비후보로 뛸수있게만 해달라고 호소했었는데 네, 네. 오늘 페이스북에 출마하지 않겠습니다라는 글을 올려서 불출마를 선언했습니다. 네. 내용이 이렇게 돼 있어요. 문재인 정부의 성공과 군산 경제 발전을 위해 일해보고 싶었습니다. 아, CMC를 인정받고자 제 나름 할수 있는 일을 다 해보았습니다. 때론 몸무림도 쳐봤습니다. 하지만 이제는 멈춰설 시간이 된 듯합니다. 아, 총선에 출마하지 않겠습니다라고 썼는데 사실 그동안 당이 좀 부담감을 가셨죠 그러게요. 오늘 뭐 검증이 그 진성정 간사 얘기좀 들어보면 이게 검증해봤더니 뭐 부당 이득을 얻은 그것보다 더 많이 기부를 했고 여러 가지 법적으로 문제 될게 없다라고 얘기했습니다. 하지만 정무적 판단이 남아있기 때문에 총선 앞두고 당에서 리스크 관리 차원에서 음. 뭐 이런 것들을 좀 판단하지 않았나 그렇군요. 그런 얘기가 들어갔을 걸로 저는 판단하고요. 김병호전 대변인이. 아, 어, 결단 내렸다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 정봉주 전 의원도 지금 부적격으로 지금 거의 판단이 날것 같잖아요. 네, 뭐
1: 부적격으로 네. 나왔다라고 보도가 쏟아지고 있는데, 네. 일단 뭐, 정봉주 전 의원 같은 경우에는 뭐, 당으로부터 얘기를 듣지 못했다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 상황입니다.
0: 어떻게 될것같으세요 네, 저기, 김용민. <웃음> 제가 친하잖아잘아시니까 또. 아니, 정봉주
1: 의원이나 친한 것도 아니고. <웃음> 건너, 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 건너. 건너, 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 어, 뭐 지금 만약에 이제 불출 그 공천 배제 결정을 내린다고 해도 이 전봉준 의원 같은 경우는 뭐 이렇게 승복이 쉽게 될지는 잘 모르겠습니다. 음. 네. 아 그럼
0: 본인은 왜냐면 이게 네,
1: 본인은 이제 일심 판결 결과 이성 일심에서 네. 이제 성추행 관련 부분도 이른바 이제 좀 무죄가 났다라고 네네. 스스로 이제 평가를 하고 있는 상황이기 때문에 뭐 이런 부분에 있어서 뭐그것 때문에 이제 민주당이 배제를 한다면은. 어, 무소속? 네? 무소속으로 가도 아니요. 그러지는 않을 것 같습니다. 네. 민주당 소속으로 뭐 추진을 할것 같긴 한데. 음. 네. 뭐 우선은 당과 협의 중이다 이렇게 얘기 좀 하고 있으니까요. 네네.
3: 아마 제가 볼 때는 김의겸 전 대변인 그 뒤를 따라가지 않을까.
0: 음, 거국적으로 그렇지만,
3: 그 앞으로 총선 네. 판세를 위해서 결단하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 자, 지금 황교안 자유한국당 대표 이야기를 좀 해보겠습니다. 종로 지금 뭐... 주말에 네. 여론조사 결과 좀 나왔었고 음. 그래서 뭐좀 이렇게 만만치는 않은 곳인 것 같은데요. 네네. 어차피 이낙연 전 총리가 나올 것이고 그래서 이 종로에 그러면 한국당 입장에서는 그래도 황교안 대표가 나가는 것이 맞냐 아니면은 아예 그냥 정치 신인을 내보내자 음. 예전에 손수조가 네. 뭐 비슷한 경우가 있었죠 문재인 뭐 얘기까... 대통령이 네. 부산
1: 사상에 출마하니까
3: 네 그래서 음.
0: 그런 안도 지금 검토 중이라는 얘기가 있어요. 뭐 음.
1: 공식 발표가 있었던 것이 아니기 때문에 아직 뭐 가능성 수준인데 근데 주호영 의원이 라디오에서 이런 얘기를 했더라고요. 네네. 그래서 뭐 종로에 이제 신인을 내보낼 수 있다. 이 황교안 음. 대표가 종로로 나간다라고 하는 것은 이른바 이제 민주동이 당이 깔아놓은 그러니까 일종의 프레임이다. 네. 거기에 이제 황교안 대표가 들어갈 필요는 없고 황교안 우리는 이제 우리 페이스대로 이제 뭐 간다라는 것이죠. 그데 뭐 지금 이제 자영국당에서도 이 황교안 대표 출마 예정지 지금 미공개가 좀 길어지고 있는 상황이어서 좀 내부에서 좀 고민이 좀 깊은 것 같고 음. 뭐 자영당이 또 비공개로 또뭐 여러 곳에서 뭐 가상 여론조사를 황교안 대표를 아, 넣고 여의도
0: 연구원에서 한 거죠? 네네 네. 이렇게
1: 돌린 것으로 알려지면서 좀 민주당 내부 안에서도 좀올 네. 거면 우리 동네로 와라 이렇게 <웃음> 환영하는 <웃음> 네. 그런 메시지가 아, 많이 나와서 그런 메시지는 나오고 중에. 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 어디로 나올 것 같으세요? 그러면? 전혀 들으신 바나 뭐 이런 게 나온 얘기는 없나요? 음,
3: 저는 끝까지 뭐 계속 계산하고 볼것 같아요. 왜냐면이 음. 카드가 황교안 대표의 출마지가 당내 반발을 무마할 수 있는 그런 하나의 카드가 되지 않을까 싶어요. 어,
0: 용산 얘기도 있다면서요.
3: 그렇습니다. 황교안 대표의 출생지가 용산입니다.
0: 네. <웃음>
3: 그런 것도 있고. 그리고 용산에 출마하게 되면 아무래도 뭐이 한강벨트라고 할까요? 용산, 강남 사구뭐 음. 강서 동작 쭉 이어지는 한강벨트를 지휘할 수 있고 돌풍을 일으킬 수 있지 않을까 그런 생각을 하는 것 같아요. 음. 그리고 양천 얘기도 나오고 있는데 양천갑 지역 같은 경우는 황교안 대표가 다니는 교회가 또 있습니다. 아. 그 지역 기반이 또 있는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고 음. 그리고 그 지역에 오래된 아파트가 많은데 지금 정부의 부동산 정책에 대한 재원축 그 정책에 대해서 불만이 좀 있다라고 한국당은 판단하고 있는 것 같아요. 그래서 음. 황교안 대표가 거기 와서 간담회도 하고 그랬는데 그런 것들을 볼때 유력한 출마 애정지로 볼 수가 있다. 음. 왜냐하면 그 전에 이번 황의 민주당 의원 전에는 한국당계 의원들이 계속해서 의원을 해왔기 때문에 그럼 보수적인 지역이다. 용산도 마찬가지고 보수적인 지역이니까 그런 걸 판단하고 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 자 내일 중에 빠르면 은 황교안 대표 그리고 유승민 의원 만나서 보수 통합 이야기를 한다고 합니다. 근데 항상 보수 통합 얘기를 한다고 합니다. 얘기를 제가 수십 번한것 같아요. (웃음) 거의 (웃음) 음,
1: 일주일에 한
3: 두세
0: 번은 한것 같아요. 그런 것 같은데 어떻게 보세요?
1: 일데뭐 유승민 대표가, 유승민 의원이 이렇게 얘기를 했던 것에 따르면 어느 정도 서로 얘기가 되지 않은 상태에서 만날 이유가 없다라고 네네. 얘기를 했었거든요. 그래서 뭐 그런 점에서 봤을 때는 뭐 양측이 좀 입장을 좀 좁힐 준비가 됐을까라는 생각도 들긴 하는데 근데 워낙 이 당을 합친다는 게 관문이 너무 많이 남아있는 상황이어서 그렇죠. 이게 또 게다가 또 선거를 앞두고 있잖아요. 그래서 지금 뭐 이른바 이제 뭐 황교안 대표 같은 경우에는 뭐 침박 세력을 그러니까 이른바 태극기 세력을 계속 이제 안고 가겠다라는 생각을 가지고 있는 거고 반면에 이제 그, 그 태극기 세력은 그 유승민 의원 측을 용서할 수 없다라고 얘기를 하고 음. 있는 거고 유승민 의원 측은 그냥 묻고 가자라고 얘기하는, 얘기하고 있는 거에서 이 화학적 결합이 좀 이루어질까라는 데좀첫 번째 의문이 있는 거고 이두 번째는 뭐 중통합이라도 하자 친박 세력을 제외한 중통합이라도 하자라고 결론을 내린다고 하더라도 이 공천에서 지금 각 지역에서 예비후보자들이 뛰고 있는데 그쵸. 이것을 어떻게 조정을 할 것이냐 음. 그리고 만약에 두 당이 합당을 해서 선거를 치른다면 또 비례대표 문제 또 어떻게 할 것이냐 지금 오히려 당이 갈라져서 나오는 게 보수의 파이가 더 커질 수도 있다라는 얘기가 나오고 있는데 아. 어, 그러면 이게 합쳐지면서 더안 좋은 결과가 나는 거 아니냐. 이렇게 좀 얘기가 나오고 있는데.
0: 뭐, 연대적으로 가는 게 아니냐. 그래서 얘기가. 뭐, 네, 기까지 나오고 같아요. 있고요. 그래서, 네.
3: 지금 당명은 한국당이 바꿀 당명이 잠정적으로 통합신당으로 결정이 됐어요. 그렇게 어. 좀 알려지고 있는데. 네네. 공식적으로 선언하지 않았지만 아까 최고위 협의 과정을 내용, 내용을 좀 들어보면 통합신당으로 할 가능성이 높을 수 없습니다. 그렇군요. 근데그 혁통위, 혁신통합위원회에서 그 신당을 만드는 작업 이런 거를 한국당에 의뢰를 했대요. 음. 혁통위는 그럴 뭐 조직이나 이런 게 없으니까 네네. 그런 과정을 통해서 세보수당 입장에서는 좀 기분이 나쁘다는 거예요. 음. 왜 우리랑 통합하려고 논의하고 있는데 왜혁통이랑 해가지고 당명도 같이 결정하고 뭔가 작업을 같이 하냐. 그런 얘기도 좀 나오고 있다고 합니다.
0: 그 원래 쉽지가 약간 좀, 않아요. 네. 네. 그 혁통이랑또 네. 유승민 의원이랑 사이가 <웃음> <웃음> 아주 좋냐 뭐 그것도 좀 얘기들이 많긴 하더라고요. 네. 지금 신당 이름, 신당 뭐, 토, 뭐 네, 통합신당 신당 이야기를 하셨는데 그또 여기 또 안철수 신당, 이거 네. 대단히 흥미로운 이름입니다. 안철수 신당, 이렇게 사람 이름을 붙인 적이 없었던 것 같은데요.
1: 오늘 아침에 그 이태규 의원이 김호진의 뉴스공장에 네. 나와가지그 기호가 지금 몇 번이 될지 모르기 때문에 그 안철수 전 대표가 만드는 당임을 좀 분명하게 할수 있는 그런 명칭을 쓸 생각도 하고 있다. 라고 했지만 그것이 안철수 신당인 줄은 저도 좀 몰랐던. 근데? 네, 뭐 당에서 좀 그런 얘기가 나오고 있고 좀 그쪽으로 좀 기울었다라고 하더라고요. 지자들이 이게 요구하고 있다고 합니다.
0: 안철수 신당 네. 네, 그래서 그러니까.
1: 이 안철수 신당으로 일단 총선을 치르고 그 이후에 이제 바꾸자. 국민 공모로 아. 당 은명을 바꾸자라는 게 지금 계획이라고 합니다.
0: 예전에 친박 연대가 생각이 나는데. 아, 그렇죠. 도통에.
1: 그러니까 이게 지금 음. 선관위의 안철수 신당
3: 관련해서 유권 해석이 들어왔대요. 그러니까 음. 선관위가 좀 보고 있는데 그러니까 특정인의 이름을 쓸수 있게 하냐 못하게 하냐 그 문제예요. 그런데 지난해 10월, 12월에 박근혜 대통령님 청와대 복귀를 위한 유엔인권 대사모 이른바 박근혜님 대사모당 이런 이름으로 오. <웃음> 정당명 쓰겠다고 들어왔었대요. 선관위가 음. 2주간의 검토 후에 이 명칭 사용을 불허했다고 합니다. 아 왜요? 이게 특정인의 이름이 들어가고 뭐 여러 가지
1: 음. 이유를 들었는데 이번에 유권에서 어떻게 할지. 그러니까 왜냐하면 그 당에 있을 때 같은 경우에는 어, 박근혜 전 대통령이 없는 박근혜 당이 만들어졌다 <웃음> 아, 아 그점도 네. 있겠죠. 네. 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 맞아요. 근데 이번 같은 경우는 이제 안철수 전 대표가 일단 포함이 되어 있는 음. 상태이기 때문에 이제 석관이가 어떻게 결정을 내릴지 음. 굉장히 좀 고민심이 음. 깊다고 하더라고요.
0: 네. 그 뒤에는 확 들어오네요, 안철수 신당. 이게 제일 네.
1: 효과적이겠죠.
3: 그러니까요. 신당 네. 입장에서는.
0: 어, 민주당에서는 뭐라고 그러나요?
3: 민주당에서요? 네. 민주당에서는. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 사실 크게 신경 을 쓰지 않고 아. 있는데. 아직 뭐 논평이나 공식적인 얘기는 안 나오고 있습니다. 음. 지금 미래 한국당 얘기가 너무 핫해가지고요. 음. 아. 한성규, 한성규 예. 의원이, 의원이 그 대표로 간다는 얘기가 있어가지고 거기에 음. 대한 음. 비판과 어,
1: 지적을 계속 나오고 있는데 그렇군요. 안철수 신당은 아직 당 이름이 안 나와가지고요. 예전에 음. 그 일본에서 2016년인가 그때 이 지지 정당 없음 당이라는 당이 창당이 되어서. <웃음> <웃음> 보통 여론조사 보면 이제 지지 정당 없음 <웃음> 굉장히 높잖아요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 뭐 실제로 꽤나 많은 표를 얻었다고. 아, 네. 보통 음, 선거 있습니다.
0: 전에는 정말 많을 때는 막한 40%까지 나온 적이 있거든요. 네네. 우리나라도.
1: 어.
3: 네,
0: 근데 선거가 이제 다가올수록 이렇게 다 이제 결집이 돼요. 어차피. 음, 근데, 맞습니다. 지지층 네. 결집이 네, 있기 때문에. 지지층 결집이 되는데 뭐 음. 아주 높게 나오면 40% 나오기도 했었어요. 우리도 지지 정당 없음. 당. 네, <웃음> 그런 걸 만들었었다고 <웃음> 네, 합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 네 오늘 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 네, 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.